0: おはようございます。グモ、えーニンバイブえっと受験シーズンなんですね中学受験はまあこれ関東の話ですけどね関西は多分すでにピークは、えー、と過ぎてるんじゃないかと思うんですがえー、とまあうちもそうなわけですよでえっ、ー、とまあ僕は実は別に緊張する理由はないと思ってしまうんで僕が受けるわけじゃないですからねあのー、自分は受けましたしね昔ね昔々ですけれども。で、えー、まあ特に実は受験についてこれといった、えー、考え方はないし、あのーまあ、受けて受かればいいよねと思ってるだけなんですが、あのー、32年半の、あのー、娘が、まあ、基本的には塾に行くという体制で、えー、見てきて。つくづくづ思ったのはやっぱり持ちは持ちだなとということです、ね、あの専門家ってこういうシーンでは非常に大事だと思いますあの私自身は、えー、もう40何年前ですかね40年前よりは後かだから37年前ぐらいなんですがいわゆる段階ジュニアの受験で当時はなんか最難関とかって言われていたんですよで当時も自分も塾に通ってはいたんだけどまあそのなんて言うんだろう今に比較してみればですけどね、えー、全然こうでたらめだったなと思うんですねめちゃくちゃではないかもしれないけどかなりめちゃくちゃだったんですよでえっ、ー、と今の問題と比較してみて難易度自体は下下ががっってていいるとむしろ下がってはいないかなかでも本当ギリギリの線っていうやつで必ずしも上がってはいないんですよね特に最難関口の問題の難易度っていうのはまあそんな変わってないかなという感じがしますが今はめちゃくちゃ手厚いんで、えー、とすごくやっぱりよくできているというか子どもが解けるようになるにはどうするべきかというのは。あの少なくとも私の時代に比べればはるかに真剣に考えられているから、えー、といいわけです。いいんだけれども、えー、とそういう体制で臨んでるのはうちの子だけなわけじゃ当然ないので、えー、塾で全体的にやってるわけですから当然これはですねあの追いついてはあなんていうんですかね追いついているんだけれどももちろんみんなが手厚いわけだから結局あの。なんていうのかなレベルそのものもは高くなっている感じがします。つまり出してる問題の難易度はそうは違わないように見えるんですけれども、えー、結局こう何て言うのかその取り組む姿勢はかなり向上してしまっているのでえっ、ー、と頭の良かった子の頭の良さというものを比較した場合はそこまでで大きなな差はないと思うんですよ。一番レベルが高いっていう意味ですよ。うちの子とか私とかではなくてね、一番レベルが高いこのレベルの差は大きくはないんじゃないかと思うんだけれども、今の方がぐっと高いとも思わないんですけれども、ただこの低圧さがやっぱりこう、えー、中間層っていうのかな。えー、と偏差値で言うと、この偏差値というのも塾によってあの難,関難易度が違うんで分かりにくいんですけどね60ジャスト前後のとところは、えっと、非常に分厚いなと思いな思ます昔の60の子というのは、えー、賢い子に、えー、ひたすらスパルタみたいなそういう世界に近かったけど今も全く違うんで、えー、っとよくできているし、えー、大人がやっぱり子供のことをよく理解しているなと思いますね。えー、とあの昔は頭のいい子というものはお任せモードだったんですよ。丸投げだったんですねで頭がいいから丸投げでも結構いける感じなんですけれどもえっ、ー、となんていうんですかねその結局子供じゃ子供は子供なんですよね、えーと。よく分かってないこともいっぱいあるんだけどもそこも丸投げされてしまっているんで、えー、結局そこは頑張るモードになってしまうんですね。それがが、えー、今の子の子方が明らかに手厚いとまあ、手厚ければ手厚いなりにえっ、ー、と色々出てくるんでしょうけれども、とにかく手厚いことだけが確実なんで、あのー、まあ、えっ、ー、と60の子を比較すれば今の子の方ができるだろうなって感じがやっぱりします。で、えっ、ー、と昨日そういう話題がちょっと出たんですよ。この話続いちゃってますけどで学校の？勉強との兼ね合いみたいな話もあるんだけどまあそ,のそれは非常に難しいなっていう感じがやっぱり僕はこれはもう難ししいいいいととか言いよううがないなという感じがします,すごくむあのこの勉強で考えるとなぜか分かり見えにくくなるんですけどというのは学校は大半勉強してますからねあのサッカー見に行ったことがあるんですよ、えー、なんて言うんですあれは。えー、授業参観で昔ああいうことを見なかったような気がするんですけどねやっぱりあのうまい子ってすごいわけですよ今はやっぱりどこの世界も手厚いわけですよ、ね、うまい子見てるといやこの子はどうなるのから将来知らないけどプロになるんだろうなと、まあ、昔っからうまい子っていましたよねめちゃくちゃうまい子って。で今もやっぱりいるんだけど。えー、とそういうことを一般の子と比較してもある意味しょうがないじゃないですかもうその子は半分コーチみたいなもんなんですよえっと昔はあのできる子ってただ呼ばってた感じなんですけどあれはあれで面白くていいんですけどねあの今のできる子ってコーチをしちゃうんですよね。してくれるんですよ。で、うちの子は明らかにコーチにかかる係であって、うちの子とあの子を比較しても始まらないわけですよね。あのような現象が算数とかで起きるで、多分算数の場合はもう少し差が開いてしまうということもあるから、えっ、ー、とそれを同じラインで。競わせるっていうのは土台無理があるっていうあのうちの子のようにこうサッカーとなるともうまあ冗談のようなただ僕だって冗談のようだったから、まあ、それが女子,女子だから一層冗談のようになってるというだけなんだけれども、えーとまあ、しょうがないですよねこういうのを得て増えてと言うしかないだろうと。であの一般の体育ではあんまりないですけれどもあれは要するに。中学受験を逆上がりででではテストできなないいとととううこんんだと思うんですよ、えーと。もうオリンピックに行きそうだっていう子を捕まえて「逆上がりできますか?」というテストをしたんでは全員できるから、えー、と比較の仕様がなくなくりますよね。もしかしてその日たまたまちょっと調子が悪くてきれいにできなかった子が落ちるんだけどその子は実は一番うまいですということはあり,、まあ、ありえない気がしますが、まあ、そういうことになっちゃいかねないようなものになるんで。そういうういいことででは無理ななんだなっていう感じですねただそれは別に今に始まったことじゃなくて36年前からそれはそうでしたよね。えー、と私学校のテストっていうのは100以外は取ったことがないしでも100以外は取ったことがない子っていうのはざらにいてその子と私とで、えー、と比較をしようとした時に同じテストじゃ無理ですよね。あの何だろうなえっ、ー、と。子供の今ぐらい手厚くこうシステマティックに、えー、やればですね。えっと、その藤井聡太さんみたいな人が出てくるわけですよね。あの子、小学生の時に8段に勝ったあれじゃないですか？段級っていう意味で言うと、多分プロの段持ちって素人にはなんか1万回やっても1万勝っていう形になるはずなんですよ。将棋ってだから小学生の段階で。8、えー、段に勝つとかいう話になってきたらもうそれは全然、えー、と他のことを将棋を指しててもしょうがないわけじゃないですかそういうことになりかねないなと思うんですよね今みたいに、えー、と手厚く手厚くやると,、えー、と10歳代でももう完全にこうそ,のその世界の最高峰みたいなところに行ってしまうので多分そういうことは僕は算数の世界とかでも起きてると思うんですよ。えっ、ー、と今の,あの私も娘の第一志望の学校を見てると,、えー、とこの問題を時間内切られたら、えー、自分で6割取れるかどうか疑わしいなと思いますすっげえ訓練していけば8割はいくと思うんだけど確実に6割いくかどうかパッとやったら疑わしいなと僕これでも現役時代はセンターであの国立で理系でしたからねあの数学はセンター試験で9割は行ってたんですよでその頃に比べればおあのそういう能力は下がってますけどやっぱりそういうもんじゃないんですよね。で僕当時からあの中学受験の能力だけで言えば自分の能力が最大レベルだったのはやっぱ小学校6年の時だったと思うんですよ自分自身の中では。決してその後伸びてはいかないんですよね。あの同じようなこと問題はもうあんまりやらないんで。ああいう、ああいう特殊な世界ですよ、あれは。で、私自身、あの、方程式使えば、解ける問題は増えてるのは分かるんだけど。今の問題は、非常によくできていて。小六はみんな、えっ、ー、と、少なくとも、そのレベルの子は、方程式は十分に使いこなせることは分かってるから。方程式使うだけでは、解けないようになってるんですよね。あの、解ける問題もありますよ、たくさん。あの、その辺を、なんて言うんだろう。えー、とこれはちなみに明日の参考とかにしないようにしてくださいね。あの持ちは持ちやなんですよ。専門家が一番いいんです私全然専門家じゃないんでただ受験を経験したというだけなんであのー、そうこれが方程式で解ける問題なのかどうなのかを、えー、と理解するということが問われてる感じがするので。えっ、ー、と方程式で解けるやつは方程式立てればいいんでしょうけれども、えっ、ー、とで立たないやつにまで立てても解けるようにはなってないんですよね。仮にえっ、ー、と立てて解けるにしてもですね。えっ、ー、と、むしろ手間がかかっちゃうというように作られているんですよ。あの辺もすごくこう。うまいことを考えるよなと思うんだけど、やっぱりその辺もこう子供ってのは面白いなと思うんですが。えっと、これにはこの解き方こっちにはこの解き方っていうのを教えるとそういうふうにできるんですよね僕はあれはは到底無理だなと自分は思うんですよ。ああいうふうには、えっと、私はやらなかったから、えっと、可能な限り比で解くとかあからさまにその場合分けのやつはあからさまに場合分けで解くんですけれどもなんて言うんだろうこのよくわからない課題を、えっと、何算っていうのが増えてるわけですよ言ってみれば。つる亀山みたいなやつがですねなんかやたらあるわけですねだけど全部使い分けられるんですよねだからこういうのも専門家の視点ってやつで、えー、と私にない視点なんで、えー、と私だったらば強引に方程式で解くっていう感じになる気がするんですよね今の私ならばねでそのその段階ですでにアドバイスにならんわけですよだからあの専門家っていうのは大事だなとああいう人工的な世界ですからねもう人工的な世界そのものなので、えー、と人間技に対してやっぱり人間技なんだなと思いますそしてそれを何年もやってきた人ってやっぱり強いんですよねあの話をきき聞いてると,、えー、と先生もそうですけど塾のスタッフってほんとすごいなって、えー、と思いますこれを20年間やってきてるから、えー、といろんなことがその世界の中でに限って見れば見えるんだと思うんですよ。ここにお任せするということになるんだなとあのやっぱり将棋を我流でやってちゃどうにもなりませんよね今みたいな時代には、えー。ああいう人が出てくるっていうのもこの専門家育成的な世界のなせる技なんだろうと思います。なんかこう見ていると昔はなかったじゃないですか10代で五冠とかってあんまりそもそも五冠って聞いたことがないですもんね。えっ、ー、とそう昔なんかは本当に60代とか50代とかその辺の人たちが名治とかなのが僕の子供の頃はザラだったような気がするんですけど今はもうそういう人のそのおじいちゃんおじいちゃんしてる将棋指しっていう方は。あんまりその第一線で見なくなったっていうのから久しい感じがするんですよ。やっぱりこれはあの専門的に突き進むという道がある。世界はだんだんこうなるしかないよなと。とうんと思いますね。でえっと。盛大なまま十数分が過ぎているんですけど、まあ、そういうわけで私は私自身はですね、えー、とこれでも受験って5回ぐらいやってきた気がするあのアメリカを含めればですねえー、とアメリカのの大学院センター試験みたいなのがあるんですよもうあれは本当地獄というかなんというかあれもだから専門的にやんないとダメなんですよね自力でやってたんではあんなのに歯が立つはずないのにあれを自力で僕がやっていたからああいうところが自分的なんですよねだからあの PhD 取れないわけですよまあこれも余談なんですけれどもでえっとそうそうあのこの話を聞くときもですね。まあ、グッドバイウスとタスクシュートはやや別としても、その精神分析とかはぜひこう専門的な話ではないということをえっ、ー、とよくよく含んでおいてほしいんですね。あの僕はむしろ世の中に将棋がというものがありますよというラインなんですよ。このレベルで精神分析というのは世の中から無視されているんですね。そして今、えー、ますますなんかこう。下火になっているっててていいるう状況がありまして昨日のような話なんかもえ昨日のっていうのはごめんなさい、えー、と昨日富士見野であのでお母さんが亡くなって、えー、とお医者さん、えー、殺しちゃったっていう事件ありましたよね昨日あったわけじゃないですけどだんだんそういうことが分かってきて報道されてますよね。であれもすごく精神分析的に見るとそう見えるはずなんだけど母子一体っていうものがまずキーワードとしてかすめるじゃないですかあの報道の情報だけでは全然物足りなくて、えー、と本当は何だか全然分かんないですよ本当のことはわからないというのはまさにその通りですがでもあれで母子一体という母子ユニットとか、えー、と母子っていうものがハイフンつくやつねかすめないとは思えないんだけれども一般的な報道ではそうではないでしょうなんかこう、えー、お母さんを溺愛した異常な人みたいになってるじゃないですかここに、えー、と世の中に精神分析な視点っていうものは今、えー、お呼びじゃないに等しいんだっていうことがなんとなく感じるんですよ感じるというかなんとなくやっぱあるんですよあのー、つまりえっ、ー、とーそういうふうに見ている人はい,いっぱいいると思うんですよ。母子ユニット的なものがかすめるような感じでは少なくともかすめて見ているような、えー、人っていうのはそれなりにいると思うんだけど表に出てこないですよね。そういう人がテレビの専門家として専門家ってさ,さっき話をしましたけど専門家のはずなんですよ。一番ある意味あの世界の専門家は精神分析家だと思うんだけど呼ばれてないですよね。ここに僕はそのやっぱり今風っていううものがあると思うんですよ。昔だったら呼ばれたのかというとそれは分かりませんが少なくとも今呼ばれてないということは確かなんですよ。だけれども、まあ、あれはいろんな解釈の仕方があの段階ではあるし全然こう情報乏しいし、えー、推論に推論を重ねる世界になっちゃってますけどそれにしてもですね、えー、と精神分析観点が、えー、薄いどころかゼロだなっっていうのがやっぱり気になるわけですよねなぜお母さんにそんなに固執するのかっていうようなニュアンスになってるじゃないですか、えー、とそうでは全然ないだろうってやっぱ僕は思うわけですよでそうするとマザコンって話になるじゃないですかこの言葉もですね言葉っていうのは実にこう、えー、も厄介だなと思うんだけれどもえっと私あの方は知りませんが、えっと、母が亡くなって悲しいかどうかって話とえっと違うんですよ、これは。いやあなたはお母さんに大切に育てられたんでしょうって言われれば、えー、と違いますとは言いませんけれどもそういうことではないんですよ。で私は、えー、とあの方々の、えー、気持ちはわからないですよ。気持ちはわからないというのはつまりそこまで亡くなったからといって特に高齢であればねあそこまで取り乱す理由を僕は持ってませんが持ってませんが。えー、とどうしてああなるのかというのがそこまで理解不能なものではないと思うんですそれは親子の愛情っていう言い方をしてももちろんいいんですけれどももうちょっとそこには特殊なものがあると思うんですねでその時にまあ一つ意識とちょっと違うかもしれませんが一体というのが非常にに、えー、大事な鍵にな鍵るんですよあのこういう人がいるんです、えーこれはアメリカで、私はビデオで見たんですけど自分の体の一部が死んでいるってエソって意味じゃないですよ死んでいるというふうに思い込む精神障害っていうのがあるんですよでその患者さんってすごいんですよ私の足が今死んでいるんだと見ればわかるとで医者に言うんですよ早く蘇生してくれと昨日蘇生という言葉も出てきてましたけれども早く蘇生してくれないと足だけ死んで切らなければならなくなった死は、でもまだ蘇生すれば生き返るから、蘇生しろって訴えているという障害があるんですね。私これビデオで見たんですよ。すげえ驚きましたね。やっぱり。で、この死んでしまったという、えー、そのなんていうんですかね、えっ、ー、と、もう死っていうしかないんですけれどもね、えっ、ー、と結構頻繁に見られるもので、よく考えてみると私たちは何をもって死んだっていう判断をしているか非常に曖昧ですよね自己あの。脳死っていう話もありますけどある人がある人を死んだと見なすのはどういう観点なのかできないと思うんですよ。ここもまた専門家ですよね。今や専門家領域となってると思うんです。生体反応がないとか心肺停止とかいう表現が最近続々と出てきてますけれどもつまりあれは死んだという定義はかなり難しいということを案に示してますよね。で私たちは死んだというシーンをもちろんこの人間以外であれば全く縁がないはずはなく私も祖父の死というのはしあの立ち会ってないわけじゃないんだけどでも私が死んだことを判定することはできないししたわけでももちろんないわけですね。そうすると、えー、結局死んだっていうのは、えー、と結構パッとわからないんだけど一方で私たちは生死っていうのをパッと分けているわけじゃないですか。そこにはオカルトが入り込んんででくるはずなんですよ、えー、とロジカルに他の全ての人も納得するこれが死んだということですっていう説明ができる人はそんなに多いとは思えないんですね。でそういうことがあるわけだからあれあ言うじゃないですか時々死の世界って死の世界ってんだよって感じじゃないですか誰もそんなものはあの他の人と共有してないですよね。その人そののの人人なりの、えー、なりり死の世界があるわけけですけれども、えー、と例えば自分の足が死んだってらのはどういうことなのかそんなことは訴えられても、えー、と他の人にはわからんわけですよ見ればわかると言われても見てもわかるわけがないですよねあの方もそういうところを考えてみるとですねえっ、ー、とこれはあくまでもあの乏しい情報とワイドショーネタを、えー、と見て僕がただ感じただけですよただ一体ということを考えてみるとですね一体なものが死んだというのはこの足が死んでいるっていう訴えと似てくるじゃないですかでその人はえー、と早く蘇生してほしいとでも思っていればですねそこに異常な切迫感があるわけですよね、えー、この話が理解できない人とか、えー、この話を理解しようとしない人とかあるいは見ているのに見て見ぬふりをする人とかいうものがですね何かこう非常に何て言うんですかね耐えがたい相手のように感じうるという話は分からなくはないような気がするんですよ少なくとも、えー、とこの話を単にマザコンでで片付けるるのは無理があるだろううって思うんです。世の中に、えー、マザコンの人なんていうのはですね男女含めて山のようにいますよでもああいう事件っていうのは山のようには起きない幸いなことに、えー、とどうしてかというと私たちはその一体であるとあったということは普通多くの人が知ってるんですけれどもこれもですね一体であったというのは愛し合っていたって話ではないですよ一体であったんですえと例えば自分自分の歯抜くとかがあるじゃないですか歯と自分が一体であったのは間違いないところですよね歯と自分が愛し合ってたかどうかはこの際大した問題じゃないじゃないですかっていうかそんなことは言わないですよね一体であるというのはえー、と当然そこには愛情があるしあるに越したことはないんですけれども一体であるというのはそれ以上に有、えー、無を言わさないものっていうところがあると思うんですね、えー、一体なんだからしょうがないわけですよ嫌いであろうとなんだろうとただ、えー、と一体ではすでになくなったとその時に、えー、と愛情があってもなくても、えー、痛みはあるんですよ一体ででななくなるわけですからねだからそのこれは身体的なって意味ではないです。えー、と精神的なな痛みでですすトラウマがそこにあるはずなんですよやっぱりこうもし一体であったところから離されるとそれは生死に関わる問題ですよね。で、えー、3歳児である頃には一人で生きていかなきゃならないということがどこかでよぎると私は四歳34歳の頃に昔このポッドキャストでも何度か話題にしましたけどマロの家なき子を何度も読んですっごい恐怖感と安心感とのの工作というものを味わった記憶があるんですね。どうしても今思うとですねあれにそれほどの衝撃を受けたその時の自分の気持ちがよく分かんないところもあるんですけどとにかくそうだったんですね家がなくなるということが非常に辛いことだったし自分にはとてもやっていけそうにないという気持ちが3歳半か4歳の頃に猛烈にあったんですよ。私は多分それの頃に、えー、と一つあの一つ目のですね、えー、と分離の恐怖っていうものを明瞭に自覚したんだと思いますもちろんその前からあったはずなんですよただ分離の恐怖というものをはっきり今でも覚えてる形で意識したのは多分その頃なんですよ、えー、そうなればですよ母が好きだろうと、えー、少々気に入らないやつだろうとなんだろうとしがみついていたくなりますよだってもう放り出されたら死んじゃうんですからでこのしがみついていたいという気持ちは当然もう一体であってしかるべきだっていう意味ですよねだってしがみつくのは赤の他人じゃダメなわけですよしがみつくべきであるというのはしがみついているべきであるというのはもともと自分はここに一体としてあったんだって言ってるのと全く変わらないじゃないですかえっ、ー、とこの気持ちに苛まれた時えっ、ー、とさまれた時にここに戻りたいと人はあの古い懐かしい家みたいな話ですけれども,もうとにかくここにいると落ち着くんだというところに戻りたいと思うのは、えー、と自分が何かなんかですね、えー、と辛い目に遭うとか頼りない思いをしたとかそういう時だと思うんですそれこそこうあれですよ今日明日かとかで、えー、と受験で不意に心細くなるとかそういう心理にななるるるととありますすよね大人ににしても頻繁に起こると思うんですその時に、えー、戻りたいというのってこれは心理的なもんなんだけれども、えー、とその戻りたいという対象がものすごく具体化しちゃった場合これが僕はその意味の具体化ってやつで、えー、私たちが持つ一つの危険な状態なんだろうなと思うんですよ。あの赤信号イコール絶対止まらなければならない何かみたいになってしまうような。あの独特の融通の利かなさと何、えー、て言うんですかね何て言うのかなんですよねこれも私たち結構頻繁に経験するし経験して当然なんだけどこれを言い出す人はなんかこう発狂者みたいに扱われ、まあ、そういう言い方も全くできないわけじゃないでしょうけども、えー、とおかしなことではそんなないと思うんですよね。えー、とつまり象徴としているものがですね全然象徴じゃなくなってそれ自体になっちゃうみたいなこの説明の仕方非常に分かりにくいですね、えー、と ATM があの秘密基地で自分を睨んでるんだとか言い出す時のそれですよこれを言うとやっぱりなんかこう精神病院に行きましょうみたいな話になりやすいんですけれどもね、えー、とあると思うんですよ私たちにはそういう部分が。えー、と子供がこのお人形だけ特別っていうような何かですよそれは、えー、と普通の表現を取れば愛情の対象とか、えー、と思い出の何とかって言うんだけどそうではないんですよね、えー、とそ,れそれだけは特別なんですよ他とは全く違う、えー、なんていうんですかねその意味付けをされグッドバイブする理に言うとね意味付けの対象なんだけど具体的であるみたいなそういうものなんですよねえー、と自分の意味がそのまんまそこに込められてしまっているから、えー、とこう取り返しがつかないみたいなあるいは取り替えが全く効かないっていうそういうものそういうふうになってしまうと大変なんですよやっぱりあの私はあの患者さんにとってお母さんがそういう対象になぜかなってしまったんだと思うんですね、えー、と普通の母親というのは象徴的なんですよやっぱり長らく一緒にい,るいればいるほどそのいろんな意味で象徴的なんですよ。それがえっ、ー、とおかしおかしな意味でっていうのかな。あまりにも象徴がえっ、ー、と有意義で有意義でありすぎて、えっ、ー、と意味付け丸出しみたいになってしまって、あのー、なんていうんですかね。そういうのって僕あると思うんですよね。酒飲みとかがこのお酒とかにやたらこだわるとかありますよね。なんかこう。えー、と私たちほら神棚に神棚みたいなものを持つじゃないですかあれもそうですよね神、えー、棚には例えば座っちゃいけないとか、えー、と私の家は寺だったんでそんなのばっかりだったんですけどああいうふうにして人はあの自分の象徴機能を、えー、と具象化していくんだなっていうのがあるんですよ例えばお供えしてからじゃないと食べちゃダメとかそれですねえー、とただの決まり事のように思うと思うんですけど例えば寺の人間でお供えしてからじゃないと絶対食べられないりんごをお供えする前に食べると実に驚くような感覚が生まれるんですよすぐに僕はそういうのを実験的にやったことがあるということなんですけどね<笑>あのそういう感覚っていうのは何、えー、て言うんですかねまさに僕らは<笑>意味づけしてるんだなとりんごはりんごですからねりんごの味しかしないと思うじゃないですかそうではないんですよ意味付けというものを徹底的にやっていくと、えっ、ー、とま何つうんだろう下がしびれるとかそういうことが起こるんですよ。それを起こすのは絶に簡単だってことです。で、えっ、ー、とそういうことがあったと僕は思うし、えー、そういうふうな事件に見えるんですけれども、だったらもうそこは精神分析の人が少なくとも何か言及してくれて叱るべきだよねと思うんだけど誰も出てこない。いっぱい報道されてるのに。多分1人も出てこないやっぱこういう不在しているものみたいなのがえっ、ー、とだからこの観点であれを見るということは社会的にはもう全然こう正当じゃないんですよねでもやっぱり自分はこう今言ったようなあれは意味づけだし、えー、と母子一体感というものを如実に何があったのかわからないですけどねえっ、ー、と彼にしてみるとその。あのいきなり母親から切り離されてしまったらですね、えー、この世で生きてはいけないんですよお母さん何かしてくれたのかというとそういうことではないんですよただあえて言うならば私はやっぱり2つあると思うんですよね1つは彼のニードがニーズに変わるには、えー、とあのお母さんが生きているっていうことが大きな意味を持ってたと思うんですねもう1つは、えー、と彼の甘えというものを象徴的に受け止めてくれるのは彼にとってはあのえっ、ー、と亡くなったお母さんだけだったというのは違和感がありますがだったんだろうなという感じはするんですよね。でここは分からないんですよ。所詮本当のことはわからないです。僕にわかる話でもないんです。ただ私に言えることはえっ、ー、とそういう存在が私たちの、えー、と中というのか外かというのか知りませんがありまして。えー、とこの機能が損なわれるというのはそれほどの大問題だっていうことなんです私のニードがニーズに変えられるそういう仕組みがこの世の中にはあるし私の心の中にもあってちゃんと機能しているこれはもう超大事で、えー、全てのベースになると思うし、えー、とそこに中にですね情緒的に甘えを受け止められるということがえー、と日々というかもうほとんど今ここで瞬間瞬間にないとそれが剥奪されると私だってえ十、ー、は打たないと思うんですけれどもまあ作ぐらいはしてしかるべきだとやっぱ思うんですよねそれくらいのことがここにはあるはずだと思うんですでまあいいですねとりあえずあのそんなふうに思ったということです